0: 我是主播大师，有话说。上一讲，咱们说到了家康没有掺和光秀的讨伐之战，却抓紧时机在东边的甲信地区赚了个盆满钵满。闷头发大财的家康自然是美滋滋，不过心情大好的可不光是他一个人。此刻正在忙碌着重新划分领地的羽柴秀吉。更是人逢喜事精神爽。自从信长死去，织田家没有任何一个人能够像秀吉这样具有只手擎天的能力。不过，当这个苍天被秀吉之手擎起之后，天虽然还是那片天，可是天上浮着的那片云朵已经从木瓜纹化作了五三同纹。不过，虽然这一趋势势不可挡，但是秀吉还远远没有到躺在山崎合战的功劳簿上睡大觉的时候。而此刻，他想要喘口气，先要完成两件大事：第一是根据青州会议执行领地划分；第二是为先君信长正式办理葬礼。而只有亲手送走了先君。才能让上至织田重臣，下至黎民百姓，都清楚地意识到新君的驾到。其实啊，分领地并不困难，因为真正惊心动魄的决定领地如何划分的事情，已经在青州会议上被秀吉轻松搞定了。我们知道，细川藤孝在山崎合战之前便非常识时务的。主动倒向了秀吉，因此，秀吉为给天下大名树一个好榜样，便将青州会议上议定本属于自己的明治光秀旧领单波的大部分赏给了细川家，作为奖赏。估计看到细川家不费吹灰之力便得到了如此的赏赐，同情顺庆肠子都要悔青了。早知道就第一时间投靠秀吉。而非做个骑墙派，该有多好。不过，当世人们都在艳羡细川家好运气的同时，秀吉却心知肚明，这笔买卖并不吃亏。因为，细川藤孝之于自己，正如明智光秀之于信长。当然，秀吉不是要给自己找一个掘墓人，而是出身草根的他。比信长更需要一个熟悉朝廷和天皇家的桥梁，而与光秀并称为文化人的藤晓自然是不二之选。可是，因果往还，天道沧桑，秀吉精心选择的细川家虽然没有像光秀那样亲手宰了主君，却在秀吉死后，同样走上了背弃先君之路，转而。投向了家康怀中，这难道就是冥冥之中的定数吗？这我们便不得而知了。除了秀吉自己和亲秀吉派的大名，需要处理领地的，就是针对柴田胜家和信雄、信孝兄弟了。因为许诺过，秀吉非常痛快的将琵琶湖畔的长滨城转交给了柴田胜家的养子胜丰。这里多说一句。盛家和此时的秀吉一样，并没有亲生儿子，因此盛家收了两个养子，而这两个养子都是盛家姐,姐姐的孩子，一个便是柴田胜丰，一个是柴田胜政。而与圣政颇受家康喜爱不同的是，圣丰由于体弱多病，始终不受盛家的待见。而也正是盛家厚此薄彼。给自己日后埋下了祸根。反观秀吉，对待胜丰反而多了几分关切。在交接长滨城之时，秀吉不仅借机亲自问讯了胜丰的病情，并且找来了京都的名医为胜丰诊治。这些事情，胜丰嘴上虽然没说，但心里肯定是杂糅着感动和凄苦的。是啊。面前这个精瘦的天下霸主是如此细心和平易近人，比自己的亲舅舅兼养父柴田胜家还要关心自己，以至于胜峰甚至想过，如果秀吉是自己的养父，该有多好。安抚并教好了接手长滨城的柴田胜峰。秀吉又要马不停蹄地处理信孝和信雄两兄弟的纷争，这是怎么回事呢？咱们回忆一下，之前节目中提到了，秀吉把美浓划给了信孝，而尾张则划给了信雄，而尾张和美浓之间的两川地区则是一个模糊地带。所谓两川，指的就是木曾川和长良川，长良川靠北，木曾川靠南。而获得了北边美浓国的信孝，想把木曾川作为结合，拿到了南边尾张国的信雄，却想要把长良川作为结合，说白了，两兄弟俩都想把两川之间的地区作为自己的领地。织田家都已经分崩离析到何种地步，这对大宝贝儿居然还有心情为这屁大点的地方打嘴仗。秀吉想想都觉得好笑。不过，既然两人都主动向自己提出了申请，那就是养自己的鼻息。秀吉内心还是十分舒爽的。秀吉的方案很明确，那就是搞平衡。最开心的莫过于两兄弟谁也干不掉谁。如果一家独大，反而不利于自己控制局面。于是。秀吉就以信雄已经领有了伊贺和伊市的大部分地区为理由，这次就应该有点君子之风，把两川地区让给弟弟信孝。毕竟胳膊扭不过大腿。信雄虽然心里在骂娘，但却也不能说什么，只好照做。不过，大家请注意，信雄此时此刻憎恨的可不是飞扬跋扈的秀吉。而是那个与他同父异母的弟弟信孝。而两川地区的争议，为不久之后兄弟二人的彻底翻脸埋下了伏笔。这一争端之中，虽然信孝得到了秀吉的支持，但是，眼见着八竿子都打不着的细川藤孝都能加封丹波，而自己作为山崎合战的主帅和先军的儿子。却只可怜兮兮地加封了美农，凭什么？这天下本来不就是我们织田家的吗？明智的旧领难道不应该分给作为主帅的自己吗？于是信孝越想越生气，可是气归气，自己还能有什么办法呢？愁眉不展的信孝向院子看去，一眼便看到了正在陪表妹阿江玩耍的姑姑。这位不用我多说，大家也都如雷贯耳，她便是有着“日本战国第一美女”之称的织田信长的亲妹妹阿氏。咱们在前面讲过，前井长征临死之前，让阿氏带着他们的三个女儿逃了出来，孤儿寡母，能去哪里？当然是投奔自己的大哥信长。光阴荏苒，一转眼十年过去。随着信长命丧本能寺，失去依靠的母女四人便投奔在了侄子信孝之处，居住在了岐父城中。此刻的信孝盯着姑姑，陷入了深思。对呀，秀吉凭什么在织田家不把自己当外人？不就是因为他收了信长的儿子秀胜为养子吗？而纵观织田家，谁还能与秀吉分庭抗礼呢？当然是柴田胜家。可是，怎么才能把胜家变成织田家的一份子，让他不再漠视秀吉对自己的随意欺凌呢？这，不是有个现成的牵线之人吗？如果把姑姑嫁给了胜家，那么胜家就是自己的姑父，侄子被人欺负了，姑父焉能不管？加之青州会议时，盛家本来就对自己有好感，这样亲上加亲，双保险。这就是信孝简单到可爱的逻辑。当他强行把姑姑和表妹送往月前之时，信孝当然不会察觉到天下大事的滚滚向前，而昔日名震天下的鬼柴田，也不过是虎落平阳的一只待宰之犬罢了。除了强行把盛家拉到了自己的战车之上，脑洞大开的信孝又干了一件非常理亏的事儿。而由于这件事儿，不久之后，信孝便成功的把自己的名字从战国幸存者名单上抹掉了。这件事儿便是劫持织田信忠的宝贝儿子三法师。咱们前面提到过。青州会议上就明确规定了由三法师来继承织田家督，而三法师此刻正在信孝手中。信孝的逻辑很像是小孩子过家家，你不让我玩，我就捣乱。信孝正是企图通过绑票侄子三法师，达到恶心秀吉的目的。你所谓的新任家都在我手里。看你还能如何高举我织田家的大旗，兴风作浪；看你怎么把这场闹剧继续玩下去。信孝天真的可爱，他觉得劫持了新任家督就能让秀吉无计可施。可是，信孝却漏算了两点。第一便是信义，虽然生逢乱世，但是出来混还是要讲个信义。人家把美农分给你，你笑嘻嘻；人家又把两川之地划给你，你美滋滋。可当秀吉信守了自己在青州会议上全部承诺之后，你信孝却私自打破了约定，不把三法师交出来。因此，信孝在企图让秀吉失去大义名分的同时，自己也轻易地丢掉了那份信义。而这一举动，也终究。要了他的命。第二，备胎。要知道，秀吉手里除了大军之外，并非一无所有。咱们说了，信长的儿子秀胜是秀吉的养子，秀胜身上同样流淌着织田信长的血液。因此，只要秀吉没有公然、毫无理由的主动对信长的后人举起屠刀，那么。因为秀胜的存在，织田和羽柴本就是一家的局面，任谁也是无法否认和打破的。又岂是劫持一个三岁的婴孩能够改变得了的？秀吉之后的举动就充分印证了这两点，那便是秀吉不再纠结于向信孝讨要三法师，而是以养子秀胜为丧主，在信长遇难一百天的时候。在京都亲自为信长举办了一场盛大的法会，场面之宏大，仪仗之威严，军容之整肃，都向天下宣称了自己才是织田家新的领航员。而这一切都让信孝和盛家无可奈何。讲到此处，我们不妨思考一下秀吉行事逻辑的高明之处。当大家都在观望之时，他在争军权、拢人心；当大家都在说地盘的时候，他在争取名分；当别人拿名分要挟之时，他将战场转向了情谊的流露和实力的展现。总之，情商和智商双双在线的秀吉，总是能快人一步。他不认死理儿，善于变通。并且到目前为止，没有任何人能够成功的要挟他或者与之为敌，这才是秀吉的可怕之处。在他的身上，你同时可以看到狮子、狐狸、猎犬、老鹰、饿狼和绵羊多种人格。最牛的是，他在这些人格之中从容切换，让身边之人毫无违和之感。这。才是秀吉可怕的地方。忽然想起了一句话，非常适合讲秀吉，也分享给大家：什么资源都有一些，但是什么资源都不是他唯一的依靠；什么规则都遵守一点但什么规则都不是牢不可破的天条。是啊，或许只有这样的人，能够。改写历史。至于秀吉举办完信长超度法会之后，又如何腾出手对付那个不听管教的信孝，以及在信孝背后跃跃欲试的胜家呢？下期节目咱们接着说。喜欢大师节目的小伙伴，应该有不少人知道我准备讲讲曾国藩。那么下一步呢？准备联合平台资源做一款付费专辑。很多朋友也都跟我说，德川家康这个专辑可以收费。非常感谢大家的理解和支持。不过我还是那句话，家康这个专辑我是准备永久免费的，这一点不会动摇。不过喜欢我的朋友可以多多打赏，并且支持一下我即将推出的付费专辑。最后的圣人，曾国藩。好了，感谢大家，欢迎各位听众朋友多多留言、转发。勤奋的大师每条留言都会认真阅读，并会尽量逐条回复。好，下期节目咱们再见。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》。带你揭秘他的崛起之路。